0: Ich nehme das. Ich nehme jetzt das, das so. Gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Ich also kann mir das nochmal hier an die, an die Wand nehmen. Und ich lese den Text dazu. Ein Vers, zunächst aus Lukas Kapitel 12, Vers 49. Lukas Kapitel 12, 49. Da sagt Jesus: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Jesus war mal wieder unterwegs. Und viele Leute waren um ihn herum, viele sind ihm hinterhergegangen, wollten seine Lehre hören, wollten natürlich auch seine heilende Kraft erleben, aber sie hingen an seinen Worten und, und folgten ihm nach und hörten, was er zu sagen hat. Und so auch in, dieser, in, in diesem Kontext war er, war er mit vielen Leuten zusammen, eine Menge von Menschen und er sprach über verschiedene Themen des Lebens, über den Alltag wie sie ihn gestalten sollen, wie sie leben sollten, wie sie gottgefällig leben und auch ein, ein großer Schwerpunkt war, dass die Menschen bereit sein sollen, wenn er wiederkommt und, und eben so ein bisschen von Heilsgeschichte vermittelt. Und mittendrin ruft er sozusagen hinein, »Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen.« ein Feuer anzuzünden. Feuer ist natürlich ein gewaltiges Symbol, auch in der Bibel. Und es ist ein Symbol für Kraft, für Energie, für Macht. Und wir wissen, was Feuer für eine Macht und für eine Kraft hat. Feuer ein Symbol für Wärme, aber auch für Leidenschaft. Wenn man sagt, jemand ist feurig für etwas, für Leidenschaft. Aber Feuer ist auch ein Symbol für Gericht und für Zerstörung. Und dann sagt Jesus, ich wünschte mir, es würde schon brennen. Und er sagt ja damit, dass er das Feuer, so wie er sich das vorstellt, noch nicht sieht, dass es so noch nicht brennt. Aber Jesus, könnte man sagen, aber Jesus, hallo, guck doch dich nur einmal um, der überall Menschen, über Menschen, gestern dasselbe, vorgestern dasselbe, Leute folgen dir nach, rennen dir hinterher, sie lieben dich, sie ehren dich, wunderbare Dinge geschehen und sie sind total begeistert von dir. Es hat nie einen populäreren Rabbi gegeben wie dich, wenn das kein Feuer ist und wenn wir da hineinschauen und das sehen, würden wir sagen, ja genau, so eine Art von Feuer, wie Jesus das erlebt hat damals, ja das würden wir für uns wünschen. Das wäre doch fantastisch. Aber offensichtlich war es nicht das Feuer, welches Jesus meinte. Feuer, nämlich von echtem Glauben, von Nachfolge. Was er erlebte, das muss man wirklich so sagen, war eher ein Strohfeuer. Ein Strohfeuer, das mal schnell aufleuchtet auf und, 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 und brennt und, und gewaltig erscheint, aber nicht lange an, anhält. Fast alle, fast alle liefen davon. Und am Ende schrien sie, vielleicht sogar solche, die Heilung erlebt haben, das wissen wir nicht, aber die schrien sie, kreuzige ihn, hinweg mit ihm, wählten den Barabbas, damit er, der Verbrecher, freikommt und dass Jesus gekreuzigt wird. Und bei der Kreuzigung war nur eine Handvoll Freunde da. Circa 120 Gläubige gab es dann noch. So hinterbliebene, mehr oder weniger geheime Christen, die an Jesus noch geglaubt haben. Aber von Feuer konnte nicht die Rede sein. Nach der Kreuzigung, selbst die Jünger waren so sowas von abgelöscht, dass sie sich versteckten und resigniert hatten und gesagt haben, wir lassen alles, wir gehen fischen, wie wir es früher gemacht haben. Das können wir, das haben wir schon immer so gemacht. Und Jesus sagte, ich wünschte, dass es brennen würde. Worum geht es? Was er erlebte, war nicht das Feuer, von dem er sprach, was er meinte. Jesus wusste, dass zuvor noch etwas anderes kommen musste, als er das gesagt hatte, damit das wirkliche Feuer auf dieser Erde kommen würde. Vers 50, das sagt er, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mein Herz? bis sie vollzogen ist. Als Jesus das den Leuten gesagt hatte, wusste er, wie sein Leben weitergehen würde. Und er wusste, was dazu nötig sein würde, damit dieses Feuer kommen würde. Nämlich er musste den schweren Weg ans Kreuz noch gehen. Das stand ihm bevor und er hat das immer wieder gesagt. Und manche haben das wahrgenommen und manche haben es einfach nicht verstanden, was das genau bedeuten würde. Und Jesus, er sagt auch hier, dass es ihm nicht leicht fallen wird, würde. Man, man kann nicht sagen, ja, okay, er ging mal schnell ans Kreuz und hat mal die Erlösung vollbracht. Das war ein schwerer Weg, selbst für den Sohn Gottes, der Gott war, und der Mensch war. Und wir wissen, wie es in Gethsemane äh, war, wo er gerungen hat. Der Preis würde hoch sein. Und deshalb, wenn wir Abendmahl nehmen, dann ist es wirklich, uns bewusst zu machen, ja, du hast es getan für uns. Er versuchte, den Menschen klarzumachen, worauf es ankommt, was echte Nachfolge ist, was Bereitschaft ist, was Hingabe ist, was es bedeutet, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, all das, was er gelehrt hatte. Und viele verstanden es nicht wirklich. Und bevor er dann tatsächlich ans Kreuz ging oder gefangen genommen worden ist, da schwor er seine Jünger noch einmal ein auf das, was kommen sollte und was sie beachten sollten. Apostelgeschichte 1, Vers 8 das sagt er zu ihnen. Aber ihr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Eine mächtige Verheißung, eine mächtige Zusage, ein Versprechen von Jesus, was kommen sollte. Aber die Frage, wie soll das gehen? Keiner hat eine Vorstellung, wie das gehen sollte, was es überhaupt bedeutet. Und dann sagt er noch zu ihnen, um das zu konkretisieren, bleibt in Jerusalem. Also wahrscheinlich hätten die eh nirgendwo hingehen wollen, weil die waren so fertig und resigniert eigentlich. Die hätten da keine großen Unternehmungen gemacht, missionarisch. Ne, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft bekommen habt. Das hat er ihnen noch mal, bis zum am Schluss noch einmal gesagt. Und dann ging Jesus seinen Weg ans Kreuz, er ist auferstanden, in den Himmel gefahren und dann, und dann kam das Feuer und dann kam das Feuer, wie Jesus es gesagt hatte. So das Treffen hat stattgefunden in Jerusalem. 120 Menschen waren zusammen und dann fing es an, lichterloh zu brennen. Feuerzungen auf jeden Teilnehmer, der dabei ist. Ich erinnere mich, das werde ich auch nie vergessen, Reinhard Bondke, der schon beim Herr Jesus erst gepredigt hat, dann hat er gesagt, eine Flamme auf jedes Haupt. Vielleicht habt ihr das auch mal gehört von ihm. So, um zu sagen, das Feuer, das Feuer vom Heiligen Geist auf jedem Haupt. Feuerzungen würden kommen, Feuerflammen auf jedem Haupt. So wurde es hier beschrieben. Und selbst Petrus brannte lichterloh vom Heiligen Geist entzündet. Die Fülle vom Heiligen Geist hatte ihn in einem Augenblick total verändert, einem ängstlichen Menschen, der resigniert hatte, keine Lust mehr hatte, abgelöscht war, wurde auf einmal so inspiriert von diesem Heiligen Geist, dass er auch schon gepredigt hat. Ihr, ihr könnt die Predigt nachlesen, aber er hat gesagt, das ist es, was verheißen war, schon im Alten Testament vom Propheten Joel. Und was Jesus dann auch gemeint hat, nämlich das Feuer, das ist jetzt da, und in meinen Worten, das ist das wahre Feuer, von dem die Rede war. Das Feuer des Heiligen Geistes. Und in Apostelgeschichte danach lesen wir, was dieses Feuer des Heiligen Geistes bewirkt hat. Und das ist beachtlich. Viele Bekehrungen, gleich an diesem Tag viele bekehren, 3000 Männer. Und die Frauen noch dazu zu rechnen und vielleicht die Kinder, die sich mitentschieden entschieden haben, jedenfalls tausende von Bekehrungen an diesem Tag nach dieser einfachen, geistgewirkten Predigt, dann eine riesige Tauffeuer. Also unsere Tolenz ist so, sie hätte Kapazität, dass so etwas sich wiederholen könnte. An verschiedenen Stränden und man kann weit rein. Wow, oh, stellt euch das mal vor. Alles weiß, wenn du da reinschaust. Alles weiß von Tauf, Taufwilligen. Halleluja. So, das, das ist äh, geschehen ganz am Anfang. Und äh, Paulus, äh, äh, Petrus, er spricht davon, von dem allem und, und, und erklärt es. Und, ähm, und da haben sie neun Sprachen gesprochen, konnten sie einander verstehen und Paulus hatte später das erklärt im 1. Korinther 12 und 14, was es damit sich aufhat. Eine Gebetssprache für jeden Gläubigen. Amen eine Gebetssprache für jeden gläubigen nicht für irgendwelche spezielle Dienste oder Berufungen gar sondern für jeden gläubigen damit wir richtig beten können dass wir verstehen was sollen wir überhaupt beten wie sollen wir beten es ist so immens stark das zu einzusetzen Geistesgaben wurden freigesetzt an diesem Tag. Offenbarungen, Kraftgaben, Zeichen und Wunder geschahen, Heilungen, ungewöhnliche Dinge. Und danach war es so, dass das die Gemeinde entstanden ist und die Gemeinschaft von Gläubigen, eine hohe Qualität an, an Gemeinschaft, an Miteinander, Kleingruppen sind entstanden in den Häusern. Hilfeleistungen war ganz normal und alle gaben ihr Bestes, was ist bloß mit den Menschen passiert. Durch dieses eine Ereignis von dem Heiligen Geist waren sie total verändert und hineingenommen. Und noch etwas kam dazu. Sie hatten Freude. Freude. Wir, wir, wir singen verschiedene Lieder über Freude. Aber die hatten wirklich Freude. Mit Frohlocken waren sie am Essen und haben Spaß gehabt. Wisst ihr, dass gläubige Christen auch Spaß haben dürfen? Amen. Amen. Wir dürfen uns sogar an, an, an kleinen Dingen erfreuen. Die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch an, an ganz normalen Dingen erfreuen. Amen. So, und das haben sie, sie haben jetzt was Neues erlebt und Freude war ihnen, in ihnen und haben das zum Ausdruck gebracht. Aber dieser Tag brachte auch Widerstand mit sich. Das hat nicht allen gefallen, wie es immer ist. Ne? es hat nicht allen gefallen. Die religiösen Leute von damals haben gesagt: So ein Zirkus, was soll hier? Was ist hier los? Sind die alle betrunken? So was wollen wir überhaupt gar nicht. Was passiert? Hört auf damit, Schluss! Es hat ihnen nicht gefallen. Es gab Widerstand, es gab äh, Opposition dagegen. Und diese neue Lehre, die da aufkam, wurde ihnen zu gefährlich, weil sie so viele Anhänger plötzlich hatten. Verfolgung war geschehen, kam auf. Menschen wurden getötet, andere wurden verstreut in alle Lande, überall. Sie mussten fliehen und kamen überall in, in den Provinzen und in andere Städte hin, die Gläubigen, weil sie verfolgt worden sind. Aber, und das ist das, das ist, das zeigt wieder diese Echtheit von dem, was sie erlebt haben, nämlich das echte, Feuer des Heiligen Geistes war trotzdem noch in ihnen. So, eigentlich wollte man sie, wollte man, dass sie verstreut werden, aus der Gemeinschaft herausgenommen werden, damit sie aufhören, über Jesus zu reden. Und genau das Gegenteil passierte, weil sie waren voller Leidenschaft, voller Heiligen Geist, predigten sie das Evangelium und verbreiteten die gute Nachricht in der ganzen Gegend. Und Gemeinden entstanden. Und genau, was Jesus vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Überall, nicht nur in Jerusalem, sondern überall, wo ihr hinkommt. Es ist geschehen. Schaut, man versuchte, das Feuer auszulöschen, aber das Gegenteil entstand und passierte. Ich habe ein Buch gelesen, als die Verfolgung noch stärker war in China. Da war eine junge Frau eine junge Christin, wirklich ein, eigentlich ein Mädchen, kann man fast sagen. Und sie wurde, äh, wurde festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Und man wollte ihren Willen brechen und dass sie, dass sie dem Evangelium absagt und diesem, äh, dass sie nichts mehr mit Gott zu tun haben will und mit Jesus. Und, und sie hat widerstanden und hat gesagt, niemand und nichts wird mich von dem trennen. Ich halte an dem fest. Es ist unglaublich, sowas zu lesen. Es ist unglaublich, weil, weil wir haben sowas nicht ernährend erlebt. Aber diese, diese äh, Frau, die war da mittendrin und sie war voll vom Heiligen Geist. Und sie hat überall evangelisiert. In diesem Gefängnis. Und andere Verbrecherinnen, wirkliche Verbrecherinnen, waren Frauengefängnis, wo dort war, haben sich für Jesus entschieden und wurden Christ. Und dann, weil das sich so verbreitet hat, hat man sie in Einzelhaft gesteckt, damit sie nicht mehr evangelisieren kann. Und da war sie in Einzelhaft und dann hörte sie durch das Fenster, wie, wie, wie in dem Gebäude, irgendwie schaltet das über den Hof, wie die Frauen gesungen haben, Lobpreis gemacht haben, was sie ihnen beigebracht hat und so, was sie da gelernt hat. Und sie war so getröstet. Es ist eine Gemeinde entstanden im Gefängnis. Obwohl sie dorthin kam, damit das Evangelium ausgelöscht wird, hat sich verbreitet, wie man würde sagen, wie ein Lauffeuer. Es ist so, wenn man so etwas liest, es ist so unglaublich, was da passiert. Ihr Lieben, warum bekehren sich Menschen, wenn sie wissen, dass sie dafür leiden müssen, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie, dass sie jetzt nicht hier das Schöne äh, dann bekommen, oder, sondern dass sie Einschränkungen haben, ihren Job verlieren, weggesperrt werden. Warum bekehren sich Menschen, wenn so etwas äh, sozusagen in Aussicht steht? Wir sagen den Leuten, wie gut und wie schön es ist, wenn sie Jesus kennenlernen und dass unser Ziel und unser, wie soll ich sagen, das Ende der Himmel ist, wo alles perfekt ist. Und es stimmt ja. Das stimmt ja. Es ist ja auch besser, mit Jesus unterwegs zu sein. Amen. Es ist ja auch besser. Aber wir, wenn wir Jesus und das Leben mit Jesus anpreisen und, und verkündigen und sagen, dann sagen wir, es ist wirklich gut, Jesus nachzufolgen, weil er hilft dir in all deinen Sachen und er ist mit dir und ein Freund an deiner Seite, was alles stimmt. Was würde denn passieren, wenn wir sagen müssten, Leute, bekehrt euch zu Jesus, aber es kann sein, ihr werdet morgen eingesperrt. Und dann gehen die Hände hoch und sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen. Mich bringt das fast ein bisschen in Verwirrung, weil das so zwei unterschiedliche, unterschiedliche Dinge sind. Und es ist ähm, fast seltsam, dass in Ländern, wo Verfolgung ist, Erweckliches zu finden ist. Und da, wo die große Freiheit ist, die Leute ablehnen und aussuchen und die meisten sagen, sie möchten es. Ich kann mir es nur so erklären, ich kann mir es nur so erklären, dass diese Menschen, wenn die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, auch die, die in diesem chinesischen Gefängnis etwas von diesem, von diesem lebendigen Feuer erlebt haben, das real ist und war, das sie befähigt hat und erkennen ließen, dass das... Besser ist als alles andere. Besser ist als alles andere. So, Aber das zeigt die Kraft vom Evangelium. Und ich glaube, was in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, was wir neu erkennen müssen, dass es sowas von wertvoll ist, Jesus nachzufolgen und dass das Allerbeste und das Höchste ist, und dass wir uns das wieder neu bewusst machen. Etwas anderes ist passiert, als, der, als dieses Feuer des Geistes ausgegossen wurde. Und zwar Gottesfurcht entstand. Gottesfurcht, das ist eine fast, fast unbekannte Größe geworden. Apostelgeschichte 2, 43 Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Man hatte Respekt bekommen vor diesem lebendigen Gott. Man hatte gemerkt, hier ist etwas Starkes, Echtes vorhanden, ein lebendiger Gott, der, wenn er Nein sagt oder wenn er so macht, dann passiert es. Es ist, wir wissen, wir, oh, er ist so fantastisch, er ist so großartig. Wir ehren ihn, wir haben Respekt vor ihn, wir 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 erkennen ein bisschen, wie der allmächtige Gott ist. So etwas ist durch durch äh, Jerusalem gegangen und dieses Feuer des Heiligen Geistes, und das ist auch eben das andere, was damit in Verbindung zu bringen ist, brannte alles weg, was nicht echt ist. Bekanntes, bekannte Geschichte, nur kurz erwähnt, Ananias und Saphira. Dieses Ehepaar wollte als großmütig, spendenfreudig geehrt werden, und sie verkaufen ihren Acker und nehmen von dem Geld und bringen es, weil das haben viele gemacht. Sie haben, haben Leute ihren Acker verkauft und haben das Geld gebracht zu den Aposteln. Und die haben es wieder verteilt, wo es nötig war, um Reich Gottes zu bauen und so. Und, und auch so kamen sie und, äh, und sie wollten geehrt werden dafür, über das, äh, wie großmütig sie sind. Und, und, ähm, und sie bringen das Geld und sagen, wir haben unseren Acker verkauft. Dir ist das Geld, lieber Petrus. Möge es zum Reich Gottes Gutes beitragen. Ist das das ganze Geld? Ach, natürlich. Es ist alles. Es liegt alles vor dir. Aber ihr Lieben, sie konnten Gott und auch Petrus nicht täuschen. Das Wort der Erkenntnis macht es offenbar, dass die beiden übereingekommen waren zu lügen. Die kamen extra, damit, damit also jeder den Lohn empfängt, sozusagen. Oh, lieber Nanias, wow, coole Sache, Mai, du oh, <lacht> schreib mal auf die Liste. Und dann kommt Safira. Wow, oh, ja, ich habe schon gehört von einem Mann, ja, zu gebracht Wunderbar. Oder warum kommen die nicht zusammen? Na, auf jeden Fall, wie auch immer, sie haben gelogen. Und Petrus sagt, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Und meiner Meinung nach, sie hätten noch kurz Zeit gehabt, Buße zu tun. Das will ich einfach mal einräumen. Sie hätten noch kurz Zeit gehabt, Buße zu tun, weil sie waren erkannt, sie waren bloßgestellt. Also es wurde offenbar. Beide wurden hinweggerafft, starben vor Ort. Und es kam noch eine größere Gottesfurcht über die Menschen. Das kann man sich jetzt vorstellen, oder? Das kann man sich jetzt vorstellen. Uh, ich muss genau aufpassen, was ich sage. Oh, keine Tricks. Oh, nicht ein bisschen übertreiben oder untertreiben. Ganz genau nehmen. Nichts betrügen. Nein, ich muss, oh, ich muss ganz genau. Der Herr sieht alles. Der Herr sieht alles. Die meisten Menschen sagen, ja, das sieht, niemand. <lacht> das sieht niemand, das merkt auch niemand. Aber hier, der Herr hat es gemerkt und Petrus hat gemerkt durch die Offenbarung vom Heiligen Geist. Eine größere Gottesfurcht kam über die Menschen. Ihr Lieben, das Feuer vom Heiligen Geist, das echte Feuer vom Heiligen Geist lässt kein Wischiwaschi zu. keine Halbheiten, keine Tricks, keine Lügen, äh, selbst unser Stolz verbrennt. Das ist die Wahrheit. Und ich glaube, ihr in unseren breiten Breitengraden, wir müssen eher danach schauen und zu gucken, ob nicht Sachen verbrennen müssen, weil sie nicht taugen, weil sie nicht echt sind, weil sie nicht vom Geist Gottes sind, sondern einfach aus uns selbst oder wo immer entstanden. <lacht> Es ist sowas von wichtig, wenn wir das Feuer des Heiligen Geistes, wenn wir seine Gegenwart, seine Nähe haben möchten und wir möchten sie haben, ich will sie haben, aber man wird dann auch sensibel. Dann gehen Sachen einfach nicht mehr durch. So, Ich hatte mal äh, in einem Grundkurs, da war, haben sich Leute bekehrt gehabt und waren dann im Grundkurs und wir haben so ein bisschen geredet und die haben erzählt. Und dann hat eine Person erzählt und gesagt, ja, ich hatte da äh, mit der Versicherung etwas und, und ich das, äh, wollte das machen, wie ich das immer mache. <lacht> so wie ich das immer mache. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass das nicht richtig ist. Ich sage, ja, wer hat es dir gesagt? Ich habe sie gemerkt, dass es nicht richtig ist, weil da wohnt jetzt auf einmal der heilige Geist drin. Und er sagt, nein, nicht gut, nicht gut. Und wenn wir es trotzdem machen, würde man ein schlechtes Gewissen kriegen oder, oder man kann es einfach da nicht machen. Das ist es, was der Geist Gottes in uns eben auch bewirkt. Halleluja. Und wir können dankbar sein darüber. Amen. Wir können wirklich dankbar sein. Man muss eher so sagen, wenn er uns in der Richtung nichts mehr irgendwie in den Weg legen kann oder legt, dann weiß ich nicht, wie weit wir schon weg sind von ihm. Wenn die erste Gemeinde in diesem Feuer geblieben wäre, wäre das eine wunderbare Entwicklung gewesen. Und, und wahrscheinlich, äh, wie es sich Jesus gewünscht hat und vorgestellt hat, und, äh, bis er dann wieder gekommen wäre. Aber das Feuer ließ mit der Zeit nach. Es brannte herunter. Das weiß jeder Ranger. Das weiß jeder Ranger gehört zu den Grundelementen des Rangertums. Man muss, man muss Feuer beobachten und bewachen. Hatte ich erst vor kurzem mitbekommen, hatten sie hier draußen Feuer gemacht gehabt und ein paar standen drumherum und Henry hat gefragt, habt ihr das Feuer bewacht? Ich weiß nicht, ob es ganz für ihn zufriedenstellend war, wie es war. Auf jeden Fall, es waren Wächter des Feuers dort. Feuer muss man bewachen, damit es wirklich weiter brennt, beobachtet werden und Feuer braucht Pflege, damit es einfach auch breiter brennen kann. Was geschehen ist in den ersten Gemeinden und danach in den Gemeinden, die gegründet worden sind und eben auch viel mit Gott erlebt haben, Sünde durchdrang wie Sauerteig die Gemeinden. Parteiungen, Spaltungen sind entstanden, Sünden haben sich da breit gemacht und zwar hanebüchende Sachen sind passiert in hochgeistlichen Gemeinden, das ist fast unbegreiflich, Gesetzlichkeiten kamen durch. Fromme Religion ist manchmal noch übrig geblieben, so Tradition ist noch zurückgeblieben in manchen Gemeinden. Wenn wir, wenn wir lesen, die Sendschreiben in der Offenbarung, dann kriegen wir ein bisschen Begriffe davon, was alles in den Gemeinden so passiert ist. Einige verließen sogar die Versammlungen, ihr könnt ihr euch das vorstellen. Sie verließen die Versammlungen, der den Hebräer da wird im hebräerbrief noch die gläubigen ermutigt und ermahnt dass sie einander ermahnen sollen weil welche die versammlungen verlassen haben feuer kann gelöscht werden das ist so so ein ofen so ein kaminofen da hast du nur die zugluft abstellen und dann siehst du wie das die flamme runtergeht oder die harte tour löschen was macht da ein auch, einen Ranger auf, wenn das feuer aus sein soll was macht man denn Wasser drauf, ja. Zudecken, ersticken. Wow, Feuer ist, äh, Feuer ist aus. Es geht auch aus, wenn man einfach nichts nachlegt. Also, dann geht es von selbst irgendwann aus. So, deshalb braucht Feuer Nahrung. Was kann das sein? Feuer, gute äh, der Nahrung, dass dieses Feuer das sind, gute Gewohnheiten. Und ich spreche jetzt nicht von Gesetz, nicht falsch verstehen, sondern nur gute Gewohnheiten, die wir uns als Kinder Gottes angewöhnen können sollten. Gebetszeiten, Gebetszeiten. Als ich Kind war, dann äh, wurde ich gelehrt zu beten, weil das haben meine Eltern so gemacht und ich habe das da gesehen. Aber wo ich es noch nicht so ganz kapiert hatte, da wusste ich, beten ist gut, morgens beten und abends beten. Abends, manchmal bin ich eingeschlafen dabei, weil ich so viele auf der Liste hatte und dann bin ich eingeschlafen und so, aber morgens, abends beten, das wurde dann mit der Zeit ein bisschen auch lebendiger noch, aber damals wurde ich, es wurde so gelehrt und Wort Gottes zu lesen, Bibel zu lesen, damit der Herr zu uns reden kann, müssen wir sein Wort lesen und kennen und deshalb ist es eine gute Gewohnheit, Gottes Wort zu lesen, Amen. Fantastisch. Und das kann man alleine tun oder mit seiner Frau oder mit seiner Familie. An die Familien, ich will es einfach mal weitergeben, an die Familien. Bitte vernachlässigt das nicht, dass ihr gemeinsam mit euren Kindern zusammen betet und zusammen aus dem Wort Gottes lest. Ich weiß, die Andachten werden immer kürzer und immer kürzer, weil die Kinder können ja nur ganz kurz sitzen oder so. Das hatten wir noch anders erlebt. Ne? Also wir hatten da noch wirklich Ausdauer. Ähm, aber... Äh, <lacht> und waren dann auch froh, wenn... <lacht> ich, 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 das ist zu meiner Schande, sage ich euch das mal. <lacht> mein Vater hat immer den Kalenderzettel gelesen, die Kalenderandacht. Und das war, glaube ich, am Abend. Und manchmal musste er abends noch fort zum Predigen. Und dann wusste ich, wenn, wenn wir jetzt lange reden... Dann, dann hat man keine Zeit mehr. Und, und dann haben wir ihn irgendwie so in, in ein Gespräch verwickelt, haben wir das und jenes noch berichtet und gesagt und so, Uuh, die Liebezeit ist schon so spät, Ach, jetzt können wir nur noch, nur noch schnell beten, so ähnlich. Oder so. Und ich habe gedacht, ja, es war jetzt kürzer für mich. So. Wenn ich auch als Kind manchmal darunter gelitten habe, dass das immer wieder war und so, war es eine gute Gewohnheit. Amen. Es war eine gute Gewohnheit. Wir haben vieles mitbekommen dadurch und gelernt, auch zusammen zu beten, als Kinder zu beten, in einer Runde zu beten, vor meinen Eltern, vor den Geschwistern zu beten, ist was total Wichtiges. Und ähm, ihr lieben Väter, denkt daran, das wieder zu beleben. Also Nahrung, ja, Lobpreis, Anbetung, Jesus die Ehre zu geben, das ist so, da fängt das Feuer wieder an. Gemeinschaft mit Christen, ihr Lieben, unterschätzt das nicht. Diese Leute, wo ich vorher gesagt habe in der Verfolgung, die würden sich glücklich schätzen, sie könnten sich mit jemandem treffen. Und so, und das sind zwei verschiedene Welten. Aber Gemeinschaft mit Christen, Verbindlichkeit, Verantwortung füreinander, Einzelne Scheide, das ist eine alte Weisheit, gehen halt schneller aus, wie wenn sie zusammen sind. Ihr Lieben, lasst uns nicht nur den Schein wahren. Ja, wir sind Christen, steht außen drauf. Sondern, dass wir äh, über eine Tradition hinausgehen, dass wir im Heiligen Geist, in der Kraft vom Heiligen Geist sind. Wie werden wir nun brennend für Jesus? Gute Frage, oder? Wie werden wir brennend für Jesus? So, wenn du den Zustand hast, kannst du sagen, wir, Boah, so bin ich voll drin. Das ist eine gute Sache, lass dir das von niemand rauben. Wenn es runtergebrannt ist, kann etwas Gutes wieder entstehen. Genau, wie entsteht Feuer? Man kann ja jetzt nicht einfach hergehen und so ein Holzscheit da nehmen und ein Streichholz drunter halten und und dann vertrauen, dass das Ding jetzt irgendwie lichterloh brennt. Leuchtet jedem ein. Leuchtet jedem ein. Ein Feuer, wenn es entstehen soll, ein Feuer muss vorbereitet sein. Ist das ist richtig, Ihr Ranger? Ein Feuer muss vorbereitet sein. Okay, der Klaus hat jetzt hier eins vorbereitet. Kannst du mal kommen, Klaus? Was, was ist denn, warum muss das so sein, wie du das jetzt hier gemacht hast? Naja, also, das, wie du schon gesagt hast, der. Große Dicke, der brennt nicht. Und wenn der große Dicke nicht brennt, dann brennen die kleinen dünn. Anders kann es ja nicht sein, weil da halt viel äh, Sauerstoff dran ist. Eine größere Oberfläche im Vergleich zum Gewicht. Und deswegen brennt es schon von einem kleinen Funken. Und dann legt man immer größer nach. Also erst ganz klein, dann immer größer und dann immer dicker, immer dicker. Und irgendwann hast du eine richtig starke Glut und dann kannst du die dicken Scheiter immer richtig rinnen. Und dann brennt wenn man jetzt dieses Feuer äh, schön und richtig gut vorbereitet hat, also oder Fachmann sagt, das ist, jetzt ist es richtig, was passiert dann? Ja, dann äh, fehlt eigentlich nur noch das anzünden, der Funke, und dann zieht es von alleine voll durch. Ja, kannst du mal einen Funken machen? Also wir haben beschlossen, wir machen hier drin kein Feuer, aber demonstrativ, ein bisschen andeutungsweise. Das kommt schon fast so. Genau. Vielen Dank. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir haben verstanden. Ich will jetzt gleich die Auslegung sagen noch kurz und dann werden wir beten. Weil ein Feuer, auch in unserem Leben, das ein Feuer entfacht werden kann, braucht Vorbereitung. Das allererste ist, wir müssen Feuer wollen. Amen. Es wird keiner. Gezwungen und gesagt so du wirst jetzt angezündet kannst machen was du willst nein man muss Feuer wollen man muss feurig sein wollen ja Jesus ich möchte dass dein Feuer in mir brennt das ist das erste ansonsten kann man das ganze sowieso vergessen und das zweite erst ich will das mal so äh, so auslegen äh, es braucht wirklich Demut wir müssen uns demütigen das, das, das lege ich aus mit diesen, kleinen, mit diesen kleinen Teilen. Also sagen ja, hier der große Scheit, jetzt komm mal mit einem Feuer und zack zack geht das. Nee, wir müssen uns demütigen. Wir müssen uns demütigen und sagen: Jesus, ich komme ohne das nicht klar, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich, ich brauche dein Feuer, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Salbung, ansonsten bin ich ein halber Mensch oder ich kann es nicht. Es gibt so viele Leute, die machen immer noch weiter, wie es immer war und tun so, als ob alles noch beim Alten ist, als ob Feuer wäre. Und man kann das vielleicht eine Zeit lang durchziehen, aber irgendwann fällt es auf. Wir brauchen das echte Feuer vom Heiligen Geist, seine Kraft und da braucht es Demut. Und das andere ist, das haben wir jetzt hier nicht demonstrieren können, aber wenn hier schon mal ein Feuer gewesen wäre, bevor wir ein neues Feuer machen, muss die Asche weg. Das alte Zeug muss weg. Amen. Amen. Das macht man in jedem Ofen so, den man neu entzündet, geht, die, muss man die Asche rausholen und sauber machen, damit es wieder nachher auch neu entfacht werden kann. Und das ist genau das, was ich vorher sagte. Wir müssen da, wo es nötig ist, Buße tun und sagen, Herr, vergib mir, ich war verkehrt. Ich habe dies und jenes zugelassen in meinem Leben. Ich habe nicht in Reinheit das so gemacht. Ich bitte dich, vergib mir und reinige du mich. Und im Abendmahl haben wir es bekannt, dass, dass das Blut von Jesus uns reinigt von aller Sünde. Amen. Aber nicht automatisch. Nicht automatisch. Sondern wir kommen zu ihm. Die Bibel sagt, wer seine Schuld bekennt, dass heißt, ich habe es erkannt, dass etwas nicht richtig ist, bekennt und so, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit, da habe ich von einer Freizeit zur anderen gelebt. Da hatten wir eine Freizeit und da sind wir aufgepowert worden, da haben wir starke Sachen erlebt und dann hat es vielleicht, dann ist es wieder ausgelaufen, bis wir mal wieder so etwas haben. Das muss nicht sein. Sondern wir können immer an der Quelle von Jesus sein. Und wenn etwas dazwischen gekommen ist, dann sollten wir Buße tun und sagen, Jesus, vergib mir. Amen. Und das sage ich wirklich mit aller Ernsthaftigkeit. Ansonsten wird sich kein Feuer entzünden. Das wird schon von vornherein erstickt. Und das Letzte ist, mit offenem Herzen zu Jesus zu kommen. Und zum Heiligen Geist zu kommen und zu sagen, Entzünde mich, fülle mich neu. Und das ist auch ein Akt der Demut. Das ist auch ein Akt der Demut. Manche Leute kommen nicht zum Gebet nach vorne, weil sie denken, die anderen denken, ich habe es so nötig. Demut wäre, das ist mir wurscht, egal was jemand denkt. Amen. Sondern ich brauche das von Gott und ich brauche eine Berührung von Gott manchmal passiert es einfach, wenn wir alleine vor Jesus sind. Und wenn du der Typ bist, dann ist das super Sache, komm zu Jesus und streck dich aus und sag, Jesus, reinige mich von aller Schuld. Und Jesus, ich brauche dieses Feuer neu. Ich will neu entzündet werden. Komm du jetzt und dann sagst du nichts mehr und du bist einfach nur vom Herrn. Da gibt es vielleicht andere. Und mir geht es eigentlich da eher so, dass ich denke, ich brauche eine Hand auf meinem Kopf von jemand. Jemand, der für mich betet. Jemand, der irgendwie wie so ein Kontaktpunkt vom Himmel ist. Und wo dann etwas spricht und sagt, komm, Geist Gottes, fülle ihn neu. Ergreife du ihn oder irgendwas. Da wollen wir heute Morgen auch dafür Gelegenheit geben, dass wir füreinander beten, dass wir einander dienen. Petrus hat gesagt, was jetzt an Pfingsten da passiert ist, das gilt euch und euren Kindern. Das geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es gehört uns. Es ist für die Menschen. Es ist für die Gläubigen in jeder Generation und in jedem Stand. Halleluja. Wir können uns ausstrecken vor ihm und sagen, Jesus, fülle du mich.